0: Hallo ihr gigantischen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp, der Podcast für weniger Selbstoptimierung und mehr Zufriedenheit im Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch darüber, warum Selbstoptimierung uns das Gefühl gibt, dazuzugehören. Auf geht's! <Musik> Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ein kleiner Disclaimer vorab, ab heute geht wieder die Zeit im Jahr los, wenn ich mich am Anfang entschuldigen muss für meine heuschnupfen Stimme. Insbesondere kann es sein, dass mir ab und an mal die Stimme wegbleibt für einen Moment oder die Stimme einfach ja einfach angestrengt klingt, sage ich mal. Das ist was, was ich ein bisschen abstrus finde. Wenn ich nach draußen gehe, dann fühle ich mich, als hätten wir Herbst, es ist kalt und es regnet und die Pollen denken sich, naja, kein Problem, wir drehen einfach schon mal eine Runde. Fuffis im Club, auf geht's. Von daher, ja, müssen ich und ihr jetzt die nächsten Wochen leider damit leben, dass meine Stimme so ein bisschen angestrengt klingt. Nun zum eigentlichen Thema der Folge. Ich werde heute darüber reden, warum Selbstoptimierung uns das Gefühl geben kann, dazuzugehören. Das gehört zu den Aspekten, ich versuche hier ja immer wieder hinter die Kulissen zu schauen und zu gucken, wer profitiert von Selbstoptimierung. Da ist natürlich ein ganz großer Batzen andere, die davon profitieren, dass wir uns in diese Selbstoptimierung begeben. Und ja... Wir würden das ja vermutlich nicht oder nicht so lange tun, wenn wir nicht mindestens einen gefühlten Mehrwert davon hätten. Darüber habe ich zum Beispiel gesprochen in der Folge über Selbstoptimierung und Kontrolle, wie sie uns das Gefühl gibt, Dinge unter Kontrolle zu haben. Und das ist was, damit habe ich mich jetzt schon eine ganze Weile beschäftigt. Ich habe die letzten Tage gemerkt, dass es einen weiteren Aspekt gibt, was Selbstoptimierung uns gibt, den ich bisher komplett ähm, außer Acht gelassen habe. Dieser Aspekt ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, vor einigen Tagen, als ich auf Instagram live war, das mache ich da regelmäßig und an dem Tag habe ich darüber gesprochen, über meine Erfahrungen, mich ausgeschlossen und uncool und nicht zugehörig zu fühlen in vielen Situationen in dieser Welt und mein Erstaunen darüber. Als Teenager, als ich so, ja, zu den Weirdos gehörte, da habe ich immer gedacht, wenn ich erstmal meinen Platz im Leben gefunden habe, meine Leute und, ja, mich angekommen fühle, dann wird dieses Gefühl nicht mehr da sein, mich ausgeschlossen zu fühlen. Und jetzt mit 41 sitze ich hier und stelle fest, dass das leider nicht so ist, dass beide Dinge parallel existieren. Dass ich meine Freunde, meine Leute gefunden habe, mit denen ich mich wirklich wohl und sicher und ganz beschenkt fühle und ich trotzdem gleichzeitig immer wieder Situationen erlebe. Lebe, in denen ich mich ausgeschlossen fühle und als Außenseiter und das heute genauso schlimm ist als Gefühl, wie damals zum Beispiel mit 17, die Geschichte hatte ich erzählt in einem dieser Lives, ähm, als alle Eingeladenen inklusive meiner Freundinnen in letzter Minute an meinem, meinem Geburtstag abgesagt haben, falls ihr die ganze traurige Geschichte hören wollt. Ähm, das Live ist abgespeichert auf Instagram ähm, unter meinen Highlights. Äh, uncool heißt das Highlight, genau, das findet ihr im Uncool Highlight. Naja, und so habe ich eben gedacht, früher, wenn ich erstmal angekommen bin im Leben und meinen Platz gefunden habe, dann würde es nicht mehr so wehtun, wenn ich mich ausgeschlossen fühle. Und ich stelle jetzt seit einer Weile fest, dass das überhaupt nicht stimmt. Und das ist was, da ist es mir sehr schwer gefallen, damit umzugehen. Deswegen bin ich live gegangen, um da so ein bisschen drüber zu reden und meine Erfahrungen zu teilen. Und bei diesen beiden Lives sind einfach so Gedankenprozesse in Gang gekommen. Und darüber habe ich begriffen, woran das liegt, dass es sich immer noch so schlimm für mich anfühlt, sich ausgeschlossen zu fühlen. Und ich glaube, das ist eine sehr universelle Erfahrung, die die meisten von uns wahrscheinlich machen und in unterschiedlicher Ausprägung, je nachdem wie sehr man bestimmte gesellschaftliche Voraussetzungen erfüllt. Dazu komme ich gleich zu sprechen. Mir ist in diesen Lives nämlich klar geworden, warum sich das für mich so verletzend und so schlimm anfühlt, ist letztlich, glaube ich, eine vollkommen normale Reaktion. Denn ich glaube, dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit, ich glaube, dass das tatsächlich genetisch in uns verankert ist, weil das mit Sicherheit einen evolutionären Vorteil uns geboten hat. Ich sag mal ganz einfach, das Tier Mensch ist in freier Wildbahn nicht allein überlebensfähig. Wir sind darauf angewiesen gewesen, in Gemeinschaften zu leben. Zumindest in Zeiten, als wir noch keine Zentralheizungen und Lieferdienste und Lohnarbeit hatten. Da ging es einfach gar nicht anders. Wir mussten in Gemeinschaften leben, ansonsten waren wir nicht überlebensfähig, bis auf vielleicht einige Einzelindividuen. Aber im Großen und Ganzen gesehen war das eben eine Grundvoraussetzung. Und so glaube ich eben, dass wahrscheinlich gerade die, die gut und gerne in Gemeinschaften gelebt haben, wahrscheinlich einfach viel mehr äh, überlebens-, lange überlebensfähige Nachkommen sozusagen und Folgegenerationen mit sich gebracht haben. so dass ich eben glaube, ja, das wird wahrscheinlich etwas sein, was einfach in unseren Genen liegt, was sich dadurch als Überlebensvorteil durchgesetzt hat. Und deswegen glaube ich, dass es so tief sticht, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen. Ich glaube, dass das so ein bisschen sozusagen die Fight-Flight-Freeze-Response, also unser Überlebensprogramm sozusagen, triggert. Dass wir in dem Moment wirklich uns bedroht fühlen, wenn wir uns ausgeschlossen fühlen. Weil es, glaube ich, tatsächlich einfach lange, lange Zeiten für uns als Tiermensch gegeben hat, in denen eben ausgeschlossen tatsächlich eine existenzielle Bedrohung dargestellt hat. Und ich, ja, ich glaube eben, daran liegt es, dass das Gefühl für viele von uns so schwerwiegend ist. Wenn es euch interessiert, in einem Live rede ich auch ein bisschen darüber, warum ich es letztlich grausam finde, dass wir als Gesellschaft Voraussetzungen geschafft haben, die so ein bisschen so sind, ob man das Richtige los in der Gesellschaftsglückslotterie zieht oder eben nicht. Was solche Dinge angeht wie marginalisierte Gruppen, da gibt es ja ziemlich viele. Und die Nachteile, die die haben, das sind natürlich vielfältige. Finanzieller Art, Bildung am Arbeitsmarkt, Sicherheit und so weiter. Und was mir da zum ersten Mal klar geworden ist, wenn man eben zu einer marginalisierten Gruppe gehört, nur mal als Beispiel gesprochen, ist eben, dann muss man doch, stelle ich mir so vor, quasi universell in dieser Erfahrung leben, sich ausgeschlossen zu fühlen mit diesem Überlebensprogramm, was dann in uns abläuft, mit diesem existenziellen Bedrohungsgefühl, was das auslöst. Und das finde ich als Gesellschaft psychologisch gesehen, wenn man mal alles andere außer Acht lässt, alleine schon so schrecklich und grausam, dass ich wirklich finde, dass sich ganz dringend viele Dinge ändern müssen in unserer Gesellschaft. Ich bin darüber dann weiter ins Nachdenken gekommen, weil ich mich inzwischen wirklich bei vielen Dingen frage, hat das vielleicht was mit Selbstoptimierung zu tun? Und ich glaube, dass tatsächlich es auch einen Zusammenhang gibt zwischen dem Bedürfnis, dazuzugehören, und der Selbstoptimierung. Das ist genau das, wo jetzt dieses Thema ins Spiel kommt. Ich habe bei mir nämlich festgestellt, also für mich ist es wirklich so, das Gefühl, mich ausgeschlossen zu fühlen, ist für mich persönlich ganz, ganz schlimm. Es kann sicherlich auch sein, dass es individuell unterschiedlich ist, wie bedrohlich es wahrgenommen wird. Ich für mich kann sagen, dass ich... Ganz kurz gesagt, aus einer Familie stamme, in der ich mich nie zugehörig und aufgehoben gefühlt habe. Falls ihr eine meiner Adventsfolgen gehört habt, dann wisst ihr, dass ich inzwischen mit meiner Familie in No Contact gegangen bin. Auch hier, ohne ins Detail zu gehen, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass man das nicht mal eben aus dem Langen meng macht, sondern dass es das wirklich eine lange, schwerwiegende Vorgeschichte hat. Ja, und deswegen glaube ich, gehöre ich zu den Individuen, für die dieses Ausgeschlossen sein oder sich ausgeschlossen fühlen besonders tief sticht, weil das eben schon eine sehr frühe Erfahrung von mir ist und auch eine sehr existenziell bedrohliche wirklich gewesen ist. Denn auch darüber, finde ich, reden wir in unserer Gesellschaft viel zu wenig. Kinder sind letztlich ganz lange abhängig, wirklich existenziell abhängig von Erwachsenen. Und wenn man dann in einem Umfeld groß wird, in dem man sich ausgeschlossen fühlt, obwohl das Überleben vom Dazugehören abhängt, ja, dann sorgt das eben einfach dafür, dass das Wunden hinterlässt, die auch im späteren Leben dazu führen, dass dieses sich ausgeschlossen fühlen besonders tief sticht. Das ist jetzt natürlich nur meine persönliche Erfahrung. Jeder hat seine eigene Geschichte mit dem sich ausgeschlossen fühlen. Und wie gesagt, das bringt eben mit sich, dass das unterschiedliche Ausprägungen von wie bedroht fühle ich mich davon in uns auslöst, glaube ich persönlich. Bei mir, wie gesagt, ist es eben etwas, was in mir sehr tief und sehr fest verankert zu sein scheint. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum die Selbstoptimierung mir so lange so attraktiv vorgekommen ist, obwohl sie mir nicht das geliefert hat, was sie mir versprochen hat. Darüber habe ich in einer der letzten Folgen gesprochen, wo es um Erwartungen und Selbstoptimierung geht. Da habe ich darüber gesprochen, was die Selbstoptimierung uns vorgaukelt, was wir angeblich von ihr erwarten könnten, während sie verschleiert, was wir wirklich von ihr erwarten können, was einfach keine schönen Dinge sind. Trotzdem ist die Selbstoptimierung mir sehr lange sehr attraktiv vorgekommen, so dass ich dem lange hinterhergehetzt habe und den Gedanken extrem schwierig fand, dort aussteigen zu wollen. Und ich glaube, dass das eben ja, das hat auch zu tun mit dem Wunsch nach Kontrolle. Darüber hatte ich wie gesagt gesprochen in der Folge über Kontrolle und Selbstoptimierung. Und jetzt gerade verstehe ich zum ersten Mal, dass dieser Wunsch nach Zugehörigkeit mir auch die Selbstoptimierung ähm, hat attraktiver erscheinen lassen. Denn Selbstoptimierung gaukelt uns auch vor, dass wir uns durch sie zugehörig fühlen können. Ein Beispiel zum Beispiel. Sehr vieles im Bereich Selbstoptimierung ist ja ausgelegt darauf, wie unsere Körper aussehen. Und da insbesondere das Ideal, ähm, weiß, jung, schlank, fit, leistungsfähig zu wirken. Was übrigens neben den ganzen rassistischen und sonstigen ist man, äh, auch total ableistisch ist, das man nur nebenbei bemerkt. Ähm, ja, das ist eben das, das Ideal, was postuliert wird und die Selbstoptimierung gaukelt uns durch verschiedene Dinge vor, dass wir das eben erreichen können und dadurch eine Zugehörigkeit zu diesem, über das Erreichen dieses gesellschaftlichen Schönheitsideales erreichen können. Sei es jetzt, keine Ahnung, Zahnbleachings, Abnehmen Kuren, Fitnessprogramme, ähm, ich weiß nicht, äh, Falten mit Botox wegspritzen und sonstige Dinge. Das sind alles Dinge, wo die Selbstoptimierung mir vorgegaukelt hat. Wenn ich mich in die Selbstoptimierung begebe, würde ich dadurch ein Gefühl von Zugehörigkeit bekommen. Und das wirklich perfide ist, ein Stück weit kann das zumindest zeitweise sogar funktionieren. Also ich sag mal ganz platt, würde ich mich jetzt in diesen Abgrund bewegen und würde jetzt irgendwie keine Ahnung, äh, so ein super Shred, äh, was weiß ich was, drei Monate lang Bootcamp abnehmen, Fitnessprogramm machen, dann würde mein Körper durchaus möglich für eine gewisse Zeit vielleicht eher in dieses Schönheitsideal reinpassen. Von daher, ähm, ist es in Teilen zeitweise vielleicht erreichbar. Das Ding ist, und das wird ja verschleiert in der Selbstoptimierung, dass der Preis, den man dafür zahlt, unglaublich hoch ist, zumindest für die allermeisten. Wenn ihr meine vorherigen Folgen gehört habt, wo ich über meine Fitnessgeschichte zum Beispiel gesprochen habe, die erste Folge dazu ist, glaube ich, meine Laufgeschichte, dann wisst ihr ja, dass ich einfach einen hohen Preis dafür bezahlt habe, letztlich dieses Ideal nie dauerhaft erreichen zu können. Und dass ich deswegen ja irgendwann eben entschieden habe, der Preis ist für mich zu hoch, deswegen steige ich da aus. Und was mir nicht klar gewesen ist zu dem Zeitpunkt, ist, dass ich damit aber auch den Preis bezahle, mich bei manchen Dingen stärker ausgeschlossen zu fühlen. Und dass das eben etwas ist, was mit sich bringt, dass ich mich auf so eine ganz ähm, ja rudimentäre Art und Weise bedroht fühle durch dieses Ausgeschlossensein. Von daher, ein Benefit, den ich sehr, sehr lange von der Selbstoptimierung hatte, war, dass sie mir das Gefühl gegeben hat, dass ich es in der Hand hätte, zumindest zeitweise, zumindest in bestimmten Aspekten, zumindest ein bisschen mehr dazuzugehören als vorher. Und das ist eben etwas, was mir aus den vorgenannten Gründen wahnsinnig attraktiv vorgekommen ist und weshalb ich auch lange Zeit unreflektiert diesen Preis in Kauf genommen habe, der mich persönlich total unglücklich und unzufrieden mit mir selber gemacht hat. Genau darüber habe ich gesprochen in der Folge über Kontrolle und Selbstoptimierung, dass ich in der Selbstoptimierung lange Zeit geglaubt habe, was zum Beispiel das angeht, meinen Körper mehr an das gesellschaftliche Schönheitsideal, was Gewicht angeht, da mehr anpassen zu wollen, dass ich da lange Zeit gedacht habe, wenn ich, wenn ich ich bin an einem Punkt, da bin ich mit meinem Inneren, mit mir selber als Person zufrieden und mit meinem Aussehen unzufrieden, mit meinem Gewicht. Und ich habe dann gedacht, wenn ich das Äußere verändere, dann wird das Resultat sein, dass ich weiterhin mit meinem Inneren zufrieden bin und dann auch mit dem Äußeren zufrieden. Das ist aber nicht eingetroffen. Das Resultat war immer auf jeden Fall, dass ich mit meinem Inneren weniger zufrieden war als vorher. Das ist bis zu Selbsthass gegangen tatsächlich und so ist es mit der Zugehörigkeit in der Selbstoptimierung auch ein bisschen. Denn um zu versuchen, über Selbstoptimierung mich zugehörig zu fühlen, der Preis, den man dafür zahlt, ist die, Video ist die Individualität. Was selbst Optimierung am Ende nämlich auch möchte, ist uns gleich zu machen. Das ist ja genau dieses, das sind ja genau diese Schema-F-Kategorien, in der sich in vielen Teilen in unserer Gesellschaft Zugehörigkeit ähm, darüber entwickelt. Darüber habe ich zum Beispiel gesprochen in der Folge ähm Konformität und Selbstoptimierung hieß die Folge. Da habe ich unter anderem über ein Projekt gesprochen von einem Fotografen, Selfie Harm heißt das. Hört euch gerne die Folge nochmal an. Ich habe ähm, das Projekt auch in den Show Notes verlinkt. Das ist wirklich sehr interessant, wo es eben auch viel darum geht, ähm, dass in Schönheitsidealen es wirklich viel um Gleichmachung und Konformität geht. Und das ist eben letztlich, ja, wenn ich versuche, über die Selbstoptimierung mich zugehörig zu fühlen, dann ist der Preis dafür, den ich zahle, ähm, meine Individualität aufzugeben bzw. zu verbergen, um eben mehr Konformität zu erreichen, um in diesen Aspekten eben ein Zugehörigkeitsgefühl zu bekommen. Und das ist der Punkt, wo ich inzwischen sage, ich finde, der Preis dafür ist zu hoch. Das lässt, Da habe ich jetzt noch gar nicht von solchen Dingen angefangen, dass es auch einfach Dinge gibt, wo es für bestimmte marginalisierte Gruppen gar nicht möglich ist, diese Zugehörigkeit zu erreichen. Von daher ist es in manchen Aspekten zu einem hohen Preis zeitweise möglich, darüber Zugehörigkeit zu erlangen. In anderen Bereichen ist es von vornherein nicht möglich. Und in jedem Fall zahlt man als Preis, seine Individualität aufzugeben. Und wenn ich mir das wiederum als Gesamtpaket angucke, dann muss ich sagen, wäre wär mir das vorher bewusst gewesen, dann wäre mir die Selbstoptimierung gar nicht so attraktiv gewesen. Und gleichzeitig ist auch wahr, dass ich damit finde, dass wirklich... Die Art und Weise, wie immer noch in vielen Teilen in unserer Gesellschaft Zugehörigkeitsgefühl geschaffen wird, dass das in vielen Aspekten wirklich grausam ist. Das ist auch letztlich, ich finde es irgendwie archaisch, unmodern auf jeden Fall. Das ist etwas, wo ich mir denke, im Jahr 2022 echt Leute, das ist wie unsere Gesellschaft in vielen Dingen abläuft. Und das, wie gesagt, nachdem ich verstanden habe, dass dieser Wunsch nach Zugehörigkeit, ich sage jetzt mal ganz böse, nicht nur was ist, was man manchmal gern ein bisschen so hätte, wenn man oder so, wo man sich irgendwie sagen kann, jetzt stell dich doch mal nicht so an, du bist erwachsen, klicken sind doch nicht mehr sich, nicht mehr wichtig. Ähm, sondern nachdem ich verstanden habe, dass das anscheinend evolutionär zu meinem Überlebensprogramm gehört, das um mich sicher und entspannt zu fühlen, ich mich in einer gewissen Art und Weise zugehörig fühlen muss, im Umkehrschluss, dass wenn ich mich nicht zugehörig fühlen kann, aufgrund der Art und Weise, wie unsere Gesellschaft eben aufgebaut ist in dieser Hinsicht, dass wenn ich mich nicht zugehörig fühlen kann, dass ich dann mit einem ständigen Gefühl existenzieller Bedrohung durchs Leben gehen muss, das ist doch einfach grausam und schrecklich. Können wir bitte damit aufhören? Wirklich, das ist mein Ernst. Ich finde, wir als Gesellschaft müssen das verändern. Jetzt, wo ich die psychologischen, Ausmaße davon verstanden habe, umso mehr. Natürlich ist es auch total wichtig, das sagte ich ja schon am Anfang, was marginalisierte Gruppen angeht, wie wir sie ausschließen, von Bildung, finanziellen Ressourcen und so weiter, natürlich. Und eben, wie gesagt, diese psychologische Komponente ist mir nie klar gewesen und die finde ich obendrein eben einfach nur grausam. Ich habe dafür einfach kein anderes Wort. Ich finde das grausam. Und an dem Punkt, ja, fällt es mir eben auch schwer, dass es gerade wieder was da habe ich im Moment mehr Fragen als Antworten. Denn ich habe jetzt verstanden, warum ich mich nicht schämen muss für dieses Bedürfnis, mich zugehörig zu fühlen, warum das anscheinend ganz normal ist für mich als Spezies Mensch, das in mir verankert zu fühlen und zu wissen, ich habe früher gedacht, über Selbstoptimierung könnte ich mich zugehörig fühlen. Jetzt weiß ich, den Preis dafür bin ich nicht mehr bereit, in Kauf zu nehmen. Und das ist aber in weiten Teilen, wie die Gesellschaft immer noch anscheinend tickt, um in der großen Masse Zugehörigkeit herzustellen. Das heißt, solange die Gesellschaft weiter so ist über diese Gesellschaftsglückslotteriezuschreibungen im großen Ganzen, Zugehörigkeit herzustellen, solange die Gesellschaft noch so tickt, wird es mir sehr regelmäßig passieren, dass ich mich ausgeschlossen und als Außenseiter fühle. Denn in einer Gesellschaft, die nach, Regeln so die nach diesen Regeln funktioniert, bin ich das auch tatsächlich. Das heißt, dieses Gefühl ist verständlich und sinnvoll, das kann ich akzeptieren und ich lebe in einer Gesellschaft, in der ich zumindest bis auf Weiteres immer wieder damit konfrontiert sein muss. Wie gehe ich damit jetzt um? Und da muss ich euch sagen, ich habe keine Ahnung. I have effing no idea. Ich bin gerade an dem Punkt, dass das Einzige ist, was mir gerade bleibt, annehmen und es so sein lassen. Das geht an manchen Tagen gut, gerade an Tagen, wo mir Dinge darüber klar werden, intellektuell hilft mir das oft auch emotional, das mehr zu verstehen und so stehen zu lassen. Und es gibt Tage, da verletzt mich das einfach nur und da ist es super schwer auszuhalten und da ist die Selbstoptimierung wieder besonders attraktiv, wenn sie aus der Ferne winkt und sagt, ach komm doch nur so ein kleines Stückchen mit mir, du wirst dich sofort zugehörig fühlen und so viel besser. Und ich weiß, ja, diesen Quick Fix, den möchte ich nicht nehmen. Und das ist gerade, ja, eine Aufgabe, vor der ich stehe und wirklich denke, verdammte Axt, ey, und jetzt? Gute Frage. Ich weiß es tatsächlich nicht so richtig und das ist spannenderweise für heute tatsächlich auch der Punkt, wo ich merke, dass ich zum Ende dieser Folge komme. Es wird definitiv hier zu Update Folgen geben. Ich werde definitiv auf Instagram auch regelmäßig live gehen, um weiter über dieses Gesellschaftsthema zu sprechen, was äh, uncool sein, Außenseitertum, das Bedürfnis nach Verbundenheit und wie exklusiv grausam unsere aktuelle Gesellschaft in dieser Hinsicht ist, werde ich regelmäßig live gehen und darüber sprechen. Von daher, wenn euch das als gesamtgesellschaftliches Thema interessiert, dann folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram. Ansonsten, wie gesagt, was den Aspekt angeht von sich zugehörig fühlen und Selbstoptimierung, wird es hier definitiv Follow-up-Folgen zu diesem Thema geben. Denn wie gesagt, bisher habe ich dazu, ich sehe das Problem, die Lösung, ich weiß es noch nicht. Vielleicht finden wir es zusammen raus. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ja, und deswegen komme ich heute eben schon zum Ende dieser Folge. Wie immer, wenn ihr Fragen habt, Feedback, andere Themenwünsche... Dann schreibt mir sehr, sehr gerne bei Instagram eine Direktnachricht oder auch als Kommentar unter einen Post at höher-schneller-stopp-podcast findet ihr mich da oder auch weiterhin sehr, sehr gerne per E-Mail höher-schneller-stopp-at-web.de, beides natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mir einen Riesenast freuen, wenn ihr diesen Podcast bewertet, liked, teilt oder mir auf Instagram folgt, das würde mir wirklich wahnsinnig viel bedeuten. Ich habe jetzt zum Schluss für euch wie immer das Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen und ehrlich gesagt zu diesem Thema ist es mir diesmal ziemlich schwer gefallen oder sagen wir mal so, ich musste lange recherchieren um ein Zitat zu finden, was sich für mich passend anfühlte. Denn sehr viele Zitate, so rund um den Themenkomplex Verbundenheit empfinden, sind sehr viele Zitate tatsächlich mit Selbstoptimierung unterschwellig verbunden. Von daher, ja, musste ich eine ganze Weile suchen, um das Folgende zu finden. Das hingegen finde ich wirklich, wirklich schön. Und deswegen folgt jetzt zum Schluss für euch noch das Zitat für diese Woche. Und das lautet, Gemeinschaft ist nicht die Summe von Interessen, sondern die Summe, an Hingabe. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care. Eure Lexi.